0: Hola a todos y bienvenidos a Explicable, la información sobre inteligencia artificial más relevante para los negocios. Hemos hablado en otros episodios que el 2021 ha sido el año de eclosión de la inteligencia artificial multimodal, en la cual entrenamos modelos utilizando fuentes de datos de distinta naturaleza. Así es como aprendemos los humanos a través de todos nuestros sentidos y en el campo de la inteligencia artificial también ha demostrado muchas ventajas. Por ejemplo, los modelos de clasificación de imágenes son mucho más robustos y flexibles cuando se entrenan junto a su texto descriptivo asociado, en comparación a los que se entrenan únicamente con imágenes. En este caso, el laboratorio de investigación en inteligencia artificial de Meta ha entrenado un modelo para reconocimiento del habla, es decir, pasar de voz a texto utilizando, además del audio de la voz, la secuencia de imágenes de los labios. El objetivo es mejorar la tarea de reconocimiento del habla en ambientes con más de una conversación a la vez, donde los sistemas que utilizan solo el sonido fallan estrepitosamente. Para evaluar sistemas de reconocimiento del habla se utiliza la métrica WHERE, Word Error Rate en inglés, que indica el porcentaje de palabras que se transcriben con algún error. Así que cuando menor es el WHERE, mejor es el resultado los primeros sistemas de reconocimiento del habla basados en Deep Learning obtenían WERS entre el 10 y el 15%. Con el tiempo esto fue mejorando y el estado del arte actual está entre el 2,5 y 3%. En concreto, este modelo multimodal está basado en un entrenamiento previo no supervisado, como todo lo que hace últimamente Meta, con el objetivo de aprender características intrínsecas de los datos antes de entrenarlo para la tarea objetivo. Si vemos los resultados con un audio limpio, observamos unos valores de Word similares o incluso mejores que los de un sistema convencional que no tiene apoyo visual. El entrenamiento no supervisado del que hemos hablado permite obtener valores muy competitivos de Word con tan solo 30 horas de datos de entrenamiento. Pero lo realmente interesante de los resultados son los valores de Word en escenarios donde el ruido tiene la misma potencia que el audio que queremos identificar. El estado del arte en este escenario de voz con apoyo visual arroja un Word del 25,5%, mientras que este sistema obtiene un asombroso 3,2%. Hemos de decir que los valores de web publicados en el blog de Meta no coinciden con los que aparecen en el artículo científico, que son ligeramente superiores. Aún así, la mejora es muy importante y sigue subrayando la premisa de que los modelos de Deep Learning no solo funcionan mejor con más ejemplos, sino que también aprenden mejor cuando esos ejemplos combinan datos de distinta naturaleza. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo Amazon utiliza la inteligencia artificial en sus operaciones para elegir de forma automática el empaquetado más óptimo de sus envíos. Jeff Bezos ya dijo en una ocasión que Amazon no sería la empresa que soy sin la inteligencia artificial y este artículo es una prueba de ello. Mediante esta automatización Amazon consiguió a lo largo de seis años reducir el peso de sus envíos en un 36% ahorrando más de 2 billones de caja. Imaginaos los millones de euros que Amazon ha podido ahorrar con este proyecto, además de los beneficios medioambientales debidos a la reducción de desperdicios. Es curioso que este gran logro forme parte de un artículo científico que han publicado donde explican con bastante detalle cómo han entrenado sus modelos, qué datos han utilizado y cómo han solucionado el primer problema, el principal problema que se han encontrado con estos datos. Esta información tradicionalmente ha formado parte de la propiedad intelectual de las empresas y casi nunca salía a la luz. Pero en la era de la inteligencia artificial esto ha cambiado y las empresas, sobre todo las grandes tecnológicas, son mucho más proclives a compartir sus avances sin miedo a que la competencia les pueda copiar. Eso sí, no comparten los datos ni los modelos entrenados, pero aún así la información que dan es muy valiosa para alguien que se enfrente al mismo problema. El modelo que han entrenado para predecir el empaquetado idóneo de un producto es, como no, también multimodal. Utiliza la información de los productos introducidas por el vendedor, que incluye datos tabulares, texto descriptivo e imágenes, y también la foto que se realiza al producto cuando llega a sus centros de distribución. Los modelos de clasificación devuelven un valor que indica el grado de certeza de cada una de las predicciones. Si el grado de certeza es muy alto, Amazon elige el paquete correspondiente para ese producto. Si el grado de certeza no es tan alto, entonces la decisión se envía a un empleado. Esto es lo que se conoce como inteligencia artificial con el humano en el bucle, que permite tener en producción modelos que sabemos que no son perfectos y nos permite atacar aquellos casos con poco, eh, muy pocos representados en los datos de entrenamiento con personas. MLOps es una de las áreas de la inteligencia artificial que más está creciendo en los últimos años en cuanto a número de empresas que ofrecen soluciones para terceros. Se estima que el mercado de herramientas de MLOps puede alcanzar los 126 billones de dólares en 2025 al ritmo de crecimiento actual. MLOps se define como la intersección de DevOps, Machine Learning y la ingeniería de datos. Aunque no es más que la aplicación de la filosofía de DevOps a los proyectos de software 2.0 en estos proyectos la gestión de los datos y el entrenamiento de modelos a partir de ellos altera el ciclo de vida con respecto a los proyectos de software tradicionales muchas veces nos preguntan si podemos recomendar alguna herramienta de MLOps y la verdad es que resulta muy difícil dar respuesta dado que existen multitud de opciones enfocadas en distintas fases del ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning Ahora Gracias a esta empresa, ThoughtWorks, tenemos un documento imprescindible para entender el ecosistema y ayudarnos en el proceso de búsqueda de herramientas. El documento hace un análisis exhaustivo de todas las herramientas y las coloca en una gráfica donde podemos entender de un vistazo su grado de universalidad o especialización en cuanto al ciclo de vida y conforme están más especializadas también podemos ver en qué parte del ciclo de vida lo están. Por ejemplo, las herramientas de Meleops que ofrecen los proveedores de cloud como Amazon Web Services son más universales que la de la empresa Weight and Biases que está más especializada en la fase de entrenamiento de modelos. Gracias a esta referencia, cuando queremos evaluar una herramienta de Meleops nos podemos centrar en aquellas que mejor se adapten a nuestras necesidades. Además, también han publicado una hoja de cálculo con toda la información detallada de la evaluación que han realizado para cada una de las herramientas. Gracias ThoughtWorks por este análisis que seguro que va a ser de gran ayuda para miles de empresas de todo el mundo. Y para finalizar este episodio nos vamos a centrar en este artículo que ha publicado precisamente una empresa de soluciones de MLOps llamada Neptune. En él se habla de dos aproximaciones para atacar proyectos de Machine Learning que seguramente habréis oído en los últimos años. La centrada en el modelo y la centrada en los datos. Inicialmente, los proyectos de Machine Learning venían del mundo académico, donde se seguía la aproximación centrada en el modelo. Esta consiste en mantener fijo un conjunto de datos, como por ejemplo Imagenet, que es el más famoso para imágenes, e ir iterando sobre el modelo para conseguir los mejores resultados posibles, o el estado del arte, utilizando la terminología académica. De esta forma, se puede hacer comparaciones entre distintos modelos para ver cuál es el mejor para un problema determinado. Pero cuando los proyectos de Machine Learning llegaron a la industria, la aproximación cambió totalmente. Ahora no importa tanto obtener las mejores métricas de un conjunto de datos conocido, sino que lo que importa es que el modelo de Machine Learning funcione no solo en mi entorno de pruebas, sino también en producción, donde a priori no conozco los datos a los que se enfrentará mi modelo. Es cuando surge la aproximación basada en datos, impulsada por Andrew Ang, y que consiste en dejar fijo el modelo y modificar los datos de entrenamiento hasta obtener mejores resultados. Estas modificaciones incluyen, por ejemplo, elegir los mejores ejemplos disponibles, corregir los errores que frecuentemente presentan los datos, aumentar los datos para tener ejemplos más diversos, etc. Para esto hace falta conocer muy bien los datos mediante un proceso que se llama análisis exploratorio de datos y que es una parte e imprescindible de todos los proyectos de Machine Learning. Realmente una empresa cuyo objetivo es lograr la máxima eficacia y rentabilidad debe centrarse en los dos aspectos, tanto en los datos como en el modelo. Así que desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido hablar de estas aproximaciones como dos formas excluyentes de aplicar Machine Learning. El artículo está enfocado a promocionar la herramienta de MLOps de esta empresa que ayuda en la aproximación centrada en datos, pero también sirve para entender mejor la problemática del software 2.0 cuando pasa del paper académico al mundo de los negocios. Y nada más por hoy, nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto seguimos aprendiendo.